0: Le réveil en douce. On va continuer aujourd'hui de parler de libre arbitre. On va continuer d'essayer d'approfondir la question. Parce qu'elle nous emmène exactement là où j'essaye de vous emmener. Elle vous emmène vers le réveil en douce. Mais je voudrais en préambule aujourd'hui commencer par dire que peut-être... Euh, ça peut vous sembler un peu abstrait, peut-être ça peut vous sembler un peu dogmatique, ce que je partage autour du libre-arbitre depuis trois épisodes maintenant. Et euh, j'ai vraiment envie de vous inviter de rester avec moi parce que je ne vais pas en rester là. Je ne vais pas juste euh, ne pas cesser de vous dire il n'y a pas de libre-arbitre. On va aller plus loin que ça parce que ce parce n'est que pas possible de continuer d'affirmer quelque chose qui semble tellement contraire à notre expérience. On a constamment l'impression que le libre arbitre fait partie de notre expérience. On a constamment l'impression de faire des choix. Et euh, comment arriver à rendre compatible cette sensation qu'on a d'être capable de faire des choix avec la compréhension intellectuelle qu'il n'existe probablement pas de libre arbitre C'est vers ça que je vous emmène et pas vers des affirmations dogmatiques euh, sur le fait que telle chose existe et que telle chose n'existe pas. Mais avant d'évoquer ça, on va continuer de creuser. Et je vais vous donner un autre exemple qui vient de m'arriver et qui illustre, de mon point de vue très bien, comment la question du libre-arbitre se joue dans les interactions sociales. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui, très rapidement, est devenu une amie parce qu'on s'est trouvé des points communs dans nos histoires respectives, parce qu'on s'est trouvé des affinités. Et euh, on a commencé à échanger, euh, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup raconté nos vies, et euh, on a des passions communes, euh, on a une manière de voir le monde qui n'est pas du tout la même, mais en même temps, euh, nos visions semblent s'enrichir de la vision de l'autre, et c'est ça qui, je trouve, rend une amitié précieuse. Et il s'est passé un incident hier, c'est que cet ami m'a envoyé un message, assez rude, à propos de quelque chose que j'ai fait. Alors je vous décris le plus rapidement possible ce que j'ai fait. Donc cette amie, elle est sur les réseaux sociaux, elle partage des activités qu'elle fait, et elle a partagé une activité qu'elle a faite avec quelqu'un qui est venu travailler avec elle. Et elle a partagé l'identifiant de cette personne sur Instagram. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux, et je suis toujours curieux des gens, et j'ai cliqué sur l'identifiant, et je me suis aperçu que cette jeune femme euh, avait un compte privé. Donc, euh, sans vraiment réfléchir, et sans exercer réellement mon libre arbitre, j'ai demandé si elle acceptait que je la suive sur Instagram. Et mon ami m'a envoyé un message en me disant que elle avait appris que j'avais fait ça, la jeune femme avait partagé sa surprise avec elle sur le fait que j'ai pu lui demander de suivre son compte Instagram. Et mon ami en a déduit que mon attitude était inappropriée, que je n'aurais pas dû faire ça, qu'on demande à quelqu'un si on peut le suivre uniquement si on l'a rencontré dans la vraie vie. Parce qu'autrement, c'est un peu grossier, c'est un peu cavalier. De faire ça. Et donc j'ai reçu ce message qui ressemblait un peu à une leçon et immédiatement, sans que mon libre arbitre rentre en ligne de compte, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la colère, à de l'incompréhension, fondée sur une sensation de d'injustice. Parce que j'avais simplement demandé à quelqu'un, si je pouvais le suivre sur Instagram, je n'avais pas du tout eu l'impression que j'étais intrusif et, euh, et cette personne, surtout, elle gardait le droit absolu d'accepter ou de refuser. Mon profil à moi, il est parfaitement ouvert, euh, j'accepte tout le monde et donc euh, elle pouvait aussi aller voir mon profil et puis trouver que j'étais peut-être un, quelqu'un d'intéressant à suivre et, et m'accorder le droit de la suivre. Mais mon ami, Compte tenu de ces conditionnements à elle, on a déduit que j'avais eu un comportement inapproprié vis-à-vis -vis de cette jeune femme. Et quelque part, elle, elle, elle s'est mise à vouloir la défendre. Sans doute parce que la jeune femme avait vraiment l'air un peu stupéfaite que j'ai fait cette démarche. Où est le libre arbitre là-dedans Je sais que cette amie n'a pas eu le moindre choix sinon de m'envoyer le message qu'elle m'a envoyé. Et pourtant, elle a certainement délibéré dans son fort intérieur, avant d'envoyer le message et dans la manière dont elle a formulé le message. Mais, quelque part, elle ne pouvait pas s'empêcher de m'envoyer ce message. Et mon conditionnement à moi, cette espèce de sensibilité à l'injustice a généré à l'intérieur de moi une forme de stupeur et après la stupeur, une forme de colère par rapport à la réaction qu'elle avait eue. Je me suis senti jugé, je me suis senti euh, invalidé et j'ai voulu répondre. Au nom d'une rétribution, j'ai voulu me faire justice. Et je lui ai dit ce que je pensais de sa réaction. On a eu quelques échanges, je vous rassure, ça s'est plutôt bien terminé, en tout cas je crois. Mais j'ai pu me rendre compte a posteriori à quel point je n'avais aucun libre-arbitre dans ma manière de gérer cette situation, pas plus que elle, mon amie, n'avait de libre-arbitre dans le fait de m'envoyer ce message et pas plus que la jeune femme de se confier à mon amie quand elle a vu que je lui demandais si je pouvais la suivre. Tout ce qui s'est passé dans cette histoire est le résultat des conditionnements respectifs de nos trois individualités. Aucun d'entre nous n'aurait pu agir autrement que comme nous avons agi. Et c'est quoi la conséquence de ma conviction que le libre arbitre n'existe pas ben, C'est très simple. Comment pourrais-je lui en vouloir de m'avoir envoyé ce message Je ne peux lui en vouloir que si je pense qu'elle aurait pu ne pas l'envoyer. Si je pense qu'elle aurait pu ne pas l'envoyer, pourquoi l'a-t-elle envoyée Parce qu'elle avait besoin de me blesser Ou parce qu'elle avait choisi le camp de la victime, entre guillemets, cette jeune femme qui s'est peut-être sentie offusquée, que je lui demande de la suivre et dans l'argumentation de mon amie en plus, ça rentrait en ligne de compte. Elle m'a dit, ce n'est pas quelque chose à faire, surtout envers une jeune femme. On est à fond dans le conditionnement. Je suis sûre qu'elle pensait bien faire en essayant de rétablir une certaine forme de justice par rapport à ce qu'elle voyait comme une forme d'injustice dans le geste que moi, j'avais fait, peut-être un peu légèrement. Mais si je sais si je sais à coup sûr qu'elle n'a aucun libre arbitre, que tout ce qu'elle fait est le résultat d'une chaîne de causalité, de la même façon que moi, tout ce que je fais, c'est le résultat d'une chaîne de causalité, enfin, ça a plani énormément les choses. Parce qu'au lieu de lui faire un procès d'intention, au lieu de me dire euh, « elle a choisi son camp, elle a préféré choisir le camp de cette jeune femme qu'elle connaît certainement moins que moi, plutôt que moi », alors que notre amitié est quand même déjà bien installée, je vais me sentir floué, je vais me sentir diminué. Mais j'ai aucune raison de me sentir floué ou diminué. Elle n'a pas eu le choix que de penser ce qu'elle a pensé et de faire ce qu'elle a fait. Où est la place pour le ressentiment À quel endroit pourrais-je trouver une justification à mon ressentiment Puisqu'elle n'avait pas le choix. Et ça, ça change tout. Ça change la manière dont l'échange va se développer. Peut-être au départ, conditionné comme je le suis, je vais répondre un peu brusquement, parce que j'ai été piqué. Mais assez vite, je vais me rendre compte que j'ai de la flexibilité dans ma réponse. Parce que je sais qu'elle n'a pas choisi de me répondre ce qu'elle a répondu. Et peut-être qu'elle aussi, elle va avoir accès à cette pensée que je n'ai pas choisi ni de demander à cette jeune femme de la suivre, ni de répondre un peu brutalement à ce que j'ai considéré au premier abord comme une attaque personnelle. Et ça, ça va avoir des conséquences sur notre amitié. Soit ça va la renforcer, soit peut-être ça va nous écarter l'un de l'autre. Peu importe, de toute façon, nous n'avons aucune prise sur les conséquences de nos choix. Aucune. Mais au moins, pour ce qui me concerne, je me suis évité de penser que mon ami me voulait du mal. Et ça, ça change tout. Et c'est ça qui change la vie. Ce n'est pas l'idée qu'on se laisse marcher sur les pieds. Si les autres n'ont pas le choix de faire ce qu'ils font, si moi je n'ai pas le choix de faire ce que je fais, ma vision de l'existence change, ma vision des relations sociales change. Et ce changement a des conséquences je ne peux pas savoir si c'est en bien ou en mal. Je peux juste dire que pour moi, je découvre au fil du temps à quel point je suis libéré de passion triste grâce à cette vision qui ressemble vraiment à la vérité. Et pour autant, en vous partageant cela, j'ai l'impression d'exercer mon libre arbitre. C'est sans doute une illusion. Mais si je continue d'en avoir l'impression, c'est peut-être parce que cette illusion, elle compte. Et j'ai envie de continuer à examiner cette illusion avec vous, parce que je pense que derrière la question du libre-arbitre se cache une vérité encore plus grande, vers laquelle je voudrais vous emmener.